0: Hoy conversamos con Gabriela Albornoz, poeta, mediadora de lectura, profesora de castellano y comunicación y autora del poemario Tajo, publicado por la editorial Víceras. Hablamos de sus procesos creativos, de los simbolismos de los poemas, de las historias de las mujeres y próximas creaciones. Sírvete tu tecito de media tarde y acompáñanos en la conversación. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Tecito de Media Tarde. Hoy, en el episodio 56, vamos a volver a hablar de poesía y en esta ocasión con una autora. Su té favorito es el que hace su mamá con canela y preparado en una tetera de porcelana azul. Gabriela Albornoz, poeta, mediadora de lectura y profesora de lengua castellana y comunicación, nos acompaña para hablar de Tajo, su primer libro publicado por la editorial Víceras. Buenas tardes Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí
1: encantada de estar con ustedes y, y bueno, de participar en su podcast con este
0: nombre tan bonito que me gusta mucho, me rememora muchas cosas. ¿En serio? Sí... Y justamente eh, el tecito con la Sofi siempre conversábamos que nos unía un poco con no sé, nuestras mamás, nuestras abuelitas Y entre nosotras también, entonces es al crear esa instancia de conversación con el té de por medio Y con, con mujeres importantes igual en nuestras vidas Así que bueno, le voy a dar el pase a la Sofi eh, para que nos hable un poco de Tajo Que es la, el, el libro del que vamos a hablar hoy día para quienes no han tenido el privilegio de leer el poemario de Gabriela, les contamos que fue
2: publicado en 2021 por la editorial Víceras y pertenece a su colección Callejones. El poemario transita por la vida de una mujer desde su niñez, más exactamente su nacimiento hacia la adultez, está cargado con simbolismos y tradiciones del sur de Chile.
0: Bueno, gracias a la editorial Víceras, nosotras conversamos un poquito con ya nos dieron su contacto, pudimos conversar un poco con Gabriela a través de correo electrónico para tener ahí algunos antecedentes más sobre ella, y ya nos comentaba que Rosa Betty Muñoz y Circe Maya la, la, inspiran, la, la inspiran mucho en el tema de la escritura, entonces te queríamos preguntar de inmediato como por eso, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la poesía y cuándo empezaste a escribir? Eh, mi primer acercamiento con la poesía, yo
1: siempre hago la salvedad porque y siempre lo cuento cuando hago mis mediaciones de lectura con, con los estudiantes o con el público en general con el que participo, no fue muy buena. Eh, la gente la mayoría de las veces piensa que, que fue como idílico esta relación con la poesía, como que eh, empecé a leer poesía, me enamoré de la poesía y la verdad es que no, fue un encuentro eh, bastante áspero. Mi primer encuentro con la poesía fue con el Caldillo de Congrio de Pablo Neruda. Y estaba bien chica en la básica, estaba como en tercero básico. Y me hicieron recitar el Caldillo de Congrio. Entonces yo dije, esto es poesía, es un poco extraña. Eh, y habla sobre comida y términos que no entiendo muy bien. Entonces se me hacía difícil. Y aparte de esto de tener que recitarlo, como de adaptarme a una situación... Adoptar como un personaje, como sentirme un poco, no sé, que no era yo. Entonces dije, esta poesía creo que no me gusta tanto, creo que no me gusta mucho. Entonces, fue, fue esa, esa fue la puerta de entrada, no fue, no fue la mejor. Después me empecé a dar cuenta de, de que no, que esa era una situación particular, eh, que se buscaba en las clases de lenguaje, eh, a través de recitar poemas, pero que eso no lo era todo. Que habían otros autores que se me hacían más afines, que me gustaban mucho más eh, a conocer autoras también y, y que la poesía no tenía por qué tener esta formalidad de la que, en la que yo me había encontrado en una primera instancia así que eh, esa fue como esa, esa entrada como ¿no? un poquito áspera como digo eh, posteriormente cuando ya comencé a leer otras autoras porque igual a mí me gustaba mucho leer y y mis papás también fomentaban harto eso. Mis papás no terminaron su educación básica, pero eh, para ellos siempre fue importante que leyera. De hecho, mi papá siempre decía que la niña va a leer, la niña está leyendo en voz alta. Entonces ahí ah, se producía un silencio en la casa, se bajaba el volumen de la televisión y yo podía leer. Entonces, de alguna manera, eso también me influenció como leer para los otros, leer para, la, para otras personas así que esa, esa relación entre libros y lectura en voz alta eh, también se ha, ha marcado mucho mi, mi vida y, y lo que yo escribo también comencé a escribir igual súper chica como a los 11 años un poco motivada por los temas que, que uno conoce el barrio, los animalitos que andan por ahí, los gatos, los perros escribirle a la mamá en el día de la mamá, al papá en el día del papá esos son como los como los primeros temas, y, y, y por ahí partió un poco la, la escritura y empezar a probar
2: también, a experimentar, esto mucho de, de experimentación también. Y bueno, Gabriela, también respecto ya un poquito más sobre Tajo, ¿cómo fue el proceso de, de escritura y edición del poemario? Eh, el proceso de escritura de Tajo eh, fue como un desafío personal, yo
1: hace rato que venía escribiendo pero nunca había tomado la decisión de escribir eh, un poemario igual esto eh, no, me da un poco de, 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 de cosa decirlo así como eh, concebí Tajo como un proyecto literario, fue como un desafío dije ya, yo vengo escribiendo poesía hace bastante tiempo tal vez sería bueno que, que, que ahora escribiera un poemario creo que me voy a probar de esa manera si, cómo, cómo puedo trabajar de esta manera más ordenada porque yo escribía cuando, cuando tenía ganas, cuando no escribía en cualquier parte, hasta no sé las tapas de las cajas de zapato a veces escribía cosas cuando tenía ganas de escribir así que bastante desordenada la escritora <risa> pero eh, con Tajo fue distinto, pues dije no hay, hay un tema aquí que me llama la atención y que quiero escribir sobre esto y, y quiero que sea un proyecto literario, así que me voy a ordenar y, y voy a escribir. Yo soy insomne y Tajo lo escribí como alrededor de las 3, 4 de la mañana, siempre era la hora que me ponía a escribir. Eh, yo le llamo la hora, la hora del pensar, como la hora del pienso, una cosa así, eh, y a esa hora eh, era la hora que empezaba a escribir. Al otro día, obviamente, me volví a releer los textos y me daba cuenta que tenía unos errores terribles, a veces en cuanto a redacción, pero me imagino porque no era en el, el, el horario en el que estaba más despierta, pero, pero ese era mi horario, mi horario para escribir. Entonces, eh, me encuentro con, con este editorial con vísceras que abre una convocatoria eh, y que pide que manden poemarios, entonces, de una cierta extensión, y me decidí a mandar... A mandar tajo, igual con evidentemente vergüenza, porque decía a lo mejor de, 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 no, no está bien esto a pesar de que como profesora yo sé que esto de estar bien o estar mal no, no pertenece a la poesía pero uno siempre tiene ahí sus resquemores y y lo envié y el trabajo con de edición me sorprendió bastante porque fue muy amigable con, con Vísceras con, con las niñas de Vísceras con y con, con la José eh, porque en todo momento me fueron preguntando por si estaba cómoda, eh, si creía que esto se podía cambiar, o si yo pensaba que no, no lo cambiábamos, entonces fue, fue un trabajo muy, muy bonito y muy ordenado también, y, y eso igual me sorprendió porque fue la primera vez que me, me, me enfrenté a una situación así de, de trabajo de edición, porque antes los textos no, los editaba yo nomás, o, o con algunos amigos, con gente que también escribía,
0: pero, pero no de esta manera mencionaste que tuviste la necesidad de escribir como sobre un tema ¿cuál es ese tema que, que quisiste abordar en Tajo? también por qué el nombre eh, tan particular de, del poemario que igual es con minúscula me llamó la atención Sí, eh, yo soy una admiradora de las mujeres de acá del Maule
1: y, y la oralidad y el canto para mí son muy importantes también en mi, en mi formación como profesora también y como lectora ...y como poeta... ...entonces me sentía como en deuda... como ...con la necesidad de escribir... ...sobre historias de mujeres... ...acá se plasma como que fuera solamente una historia... ...la historia de una sola mujer... ...pero en verdad son muchas voces las que, las que están detrás de esto... Eh, ...mujeres... ya adultas, bien mayores... ...que, que me, me contaron de, de su historia... ...de cómo se acercaron... ...a la religiosidad... ...a la sexualidad... Eh, ...cómo vivieron esos momentos... Eh, y, y quise escribir sobre eso, sentía la necesidad de escribir sobre eso, como rendirles de alguna manera este, este tributo, a estas mujeres que habían influenciado tanto mi vida, que yo dije, si sí, es, es un tema tan fuerte, que tengo que escribir sobre eso? Si está presente en todo lo que yo hago, ¿cómo no voy a escribir sobre eso? Eh, respecto al nombre Tajo, fue difícil llegar al título, o sea, para mí, porque yo escribo sin títulos los poemas. Eh, no soy muy buena poniendo títulos, porque encuentro que esto del título a veces eh, te crea una expectativa de, del poema o del libro que vas a leer y a veces no va por ahí, entonces prefiero dejarlo así, libre, entonces no, no trabajo con títulos. Pero pues, el libro necesitaba un título, evidentemente y, y yo había puesto otro título Que era el título de, un, de uno de los poemas eh, de, de Tajo Que igual no, no tenía nada que ver un poco con el libro Porque también daba la impresión De que se trataba como de una vida de una mujer un poco más glamurosa Porque yo le había puesto a la mujer que fumaba la bañera Y claro, pues la gente pe- podría pensar de que esta era una mujer hollywoodense que estaba fumando en su bañera, no sé, algo por el estilo. Y no, se trataba de una mujer de provincia, de, de, de mucha calle, de mucha población. Así que eh, fue como un acuerdo con, con las editoras que, que llegamos a este nombre Tajo, y, y sobre todo por uno de los poemas que, que termina de esa manera. Que, que dice la, la mujer que le habla a, a la otra mujer, le dice que yo también tengo el mismo tajo, haciendo alusión no solamente a, a la herida, a, a, a los momentos difíciles por los que han pasado, sino también a, a su mismo aparato reproductor.
0: No sé si respondo a todo Sí, sí, <risa> absolutamente De hecho, quedé pensando en... Ayer con la Sofía dialogamos sobre el poemario Porque tuvimos el, el placer de leerlo Y hablamos de, del concepto de Tajo De una herida metafórica Pero también una superficial Y también sobre el propio eh, la propia fisonomía de las mujeres eh, que es muchas veces invisibilizada y, y este tajo, cierto, que trae vida por el que sangramos, etcétera eh, eh, muchas veces se le quita ese valor incluso en la literatura eh, sobre la, queríamos hablar un poco también sobre la forma de, de los poemas el, yo hablo por lo personal a mí me gustó mucho el poemario eh, eh, marqué muchos poemas que me tocaron directamente y hay muchas eh, comparaciones que a mí se me grabaron mucho el de, por ejemplo, hay, eh, lo marqué aquí, dice, marcados a punta de cuchillo como una cesárea mal hecha, y me vienen imágenes de cesáreas de mujeres de mi familia, por ejemplo. Eh, ¿De dónde vienen esas ideas, esas comparaciones, esas alusiones, por ejemplo, al cableado eléctrico que se hacen como en varias ocasiones a veces? Eh, ¿De dónde vienen esas ideas de, de tu observación? Si nos puedes contar sobre eso. Sí, eh, este poemario, aparte de ser un poemario de bastante escucha,
1: como les decía, de, de escuchar a otras mujeres, de escuchar otras historias, eh, también hay bastante de, de, de salir a mirar, de salir a mirar afuera, eh, Yo, a mí me encanta salir a recorrer eh, no sé, pues, la, las poblaciones por, por donde, donde vive mi mamá, donde viven mis familiares, y... Y me llama mucho la atención eh, lo, lo que para algunos podría decir que, que es bastante feo como paisaje. Y, y hay una historia detrás de eso también. Y hay gente que vive detrás de esas casas. Y, y para mí eso también era importante de, de hablar de eso en los poemas. Eh, me, gusta, me gusta mirar bastante. De hecho les voy a confesar algo <risa> cuando, bueno, yo estudié, soy, soy de Linares vivo en Linares, eh, pero por trabajo y, y por estudios, constantemente me he tenido que mover a, a Talca, entonces en Talca estaba bastante solita y, y lo que hacía a veces es que eh, tomaba la micro la uno, que es como la micro la micro, así como de, de, de Talca, que recorre todo Talca y, y ponía un no sé, punto algún álbum de música y, y hacía el recorrido diferido y ahí veía todo, todo Talca <ríe> y, y, y me encantaba esa, esa sensación de, de, de por este pasaje diferido eh, recorrer todo Talca y sobre todo como, como los lugares un poco más alejados de, del centro eh, esas poblaciones que a veces de las que no se habla de esa gente de la que a veces no se habla y, y que están ahí entonces, de ahí nacen estas esta
2: imágenes de básicamente de, de lo que he ido observando y que me llama la atención, y que voy atesorando. Bueno, en los poemas se refleja mucho lo de lo rural y también se hace alusión a las hierbas, a los remedios, y también nos acabas de comentar de que te movías a Talca, entonces te queríamos preguntar cómo fue esa transición eh, tuya, como de donde vives, hacia Talca, que es una ciudad mucho más grande, y también cuál era la intención de escribir desde ese lugar, desde lo rural y hacer estas comparaciones con la, con la ciudad. Yo siempre me defino
1: como una provinciana romántica, entonces ay, abandonar Linares para mí, que, que me encanta tanto, obvio que fue triste, entonces yo sentía que llevaba no solamente la mochila cargada con los libros y con la ropa con la que me iba a quedar durante la semana, sino que venía con una mochila tremenda, cargada con hierbas, con comida, con no sé cuántas cosas, como con, venía con, con el Linares así reducido, pequeñito, pero en la mochila <ríe> así que creo que me llevé todas las cosas que, que consideraba como necesarias tanto de comida para leer para abrigarme así que ese cambio entre, entre Linares y tal casi sí, igual fue un poco sentido un poquito sufrido eh, porque a mí me gusta estar mucho con mi familia, con mi mamá eh, con mi papá y, y eso era algo que igual extrañaba ya a pesar de que tengo muy buenas amigas y buenos amigos también en en Talca. Pero pero yo me llevé este kit de Linares, así podría denominarlo tal vez. (ríe) Y y claro... Respecto a los poemas, hablar de las hierbas y eso, eh, es es la tradición que he conocido siempre, que no hay mejor remedio que que las hierbitas, que los remedios caseros que se conocen, y sobre todo eh, lo que se traspasa entre, no sé, la abuela, la mamá, la nieta, eh, de estos remedios caseros que que funcionan y que no solamente eh, te alivian de los malestares, sino que como decían ellas, también curan los males del alma. Entonces, a través de, 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 estas, de estas hierbitas hay, hay no solamente un encuentro como con la medicina natural, sino también con otras mujeres, con la historia de otras mujeres, porque te van contando. A mí esto me funcionó para la vez que yo, por ejemplo, sufrí de este mal y, y a la vez a mí también me sirvió porque yo también estaba triste y, y así te van contando su historia o yo tenía tantos hijos y y a este hijo pequeño que estaba tan enfermo le sirvió y y claro, te cuentan toda la historia y y te vas quedando con eso que no solamente eh, es el secreto medicinal sino también la historia misma de de esa persona
2: y sobre la vida
1: y sobre respecto a esto de de la vida rural eh, Yo a pesar de vivir en Linares y vivir en en la ciudad de Linares, que ya decir harto la ciudad de Linares, eh, eh, es bastante rural, entonces se ven eh, imágenes muy, más bien semi-rurales, como que convivimos a pesar de estar en la ciudad eh, con muchas imágenes de la ruralidad desde cómo la gente se viste desde el transporte que podemos ver la gente todavía anda a caballo las carretas, los colosos que, que hay en el centro, estacionados eh, entonces eh,
0: es, es convivir con eso siempre está ahí, latente me parece súper importante lo que hace el poemario eh, hubieron muchos términos que yo busqué, porque desconocía por ejemplo, y siento que traer eh, parte de la experiencia de, de como tú mencionabas lo, lo rural eh, y poder conocerla y mostrar también la historia de estas mujeres eh, tú aludías a, a la figura de la madre, cierto también de las vecinas de cómo la comunidad eh, se cuida cierto y también hablabas, eh, sobre, hablabas en los poemas sobre la, la espiritualidad, queríamos saber ¿Cuál es el vínculo que tiene la novela con lo espiritual y también, por ejemplo, con la sangre? Que se menciona desde el inicio del, del poemario Tú que sangras. Sí,
1: ese, ese epígrafe de Tú que sangras, eh,
0: me sentí con la autoridad.
1: Dije, ya, si yo sangro todos los meses, ¿por qué yo no puedo tener la autoridad para hablar de sangre en estos poemas? Así que ahí me tomé una licencia con respecto a eso y dije, yo voy a hablar de sangre. Y voy a hablar de. Y, y en algún momento, igual me han dicho como. Eh, es un poemario un poco sanguinario. <risa> o, o, o no sé, ¿tuviste algún pasado gótico? Eh, no, no necesariamente. Es porque yo me siento con la autoridad para poder hablar de la sangre alguien que lo hace todos los meses como nosotras porque no podemos hablar sobre esos temas porque no podemos hablar de sangre en, en los poemas, en la literatura porque tiene que ser algo escondido algo hablado bajito si es algo que ocurre entonces quise, quise resaltarlo de esa manera y, y acá también donde vivo se se, se relatan mucho también los pactos de sangre se habla todavía de los pactos de sangre no solamente como pactos de enamorados de, de que se van a amar para toda la vida y hacen este pacto de sangre sino también de amistad y entre mujeres y quería rescatar eso también por eso está, está, es, es, es tan relevante la sangre en, en, en estos poemas porque no solamente hablan de, de lo que ocurre eh, mes a mes, lo que le ocurre a esta mujer eh, en el poemario, sino también
0: eh, cómo sella momentos de su vida, que eso también ocurra acá. Me parece súper bueno porque muchas veces la sangre se relaciona con, con la violencia, con la agresividad, y no es eso, porque estamos muy ligadas nosotras a la sangre, y para mí leer desde, ese, desde esa perspectiva, desde la experiencia como de otra mujer, eh, me, me gustó mucho, me sentí muy representada en, eso, en, eso, en esos fragmentos, en esas, fras- en esas palabras, en realidad. Además, justo ayer, cuando, cuando con la Connie no nos juntamos en nuestra
2: reunión que hacemos antes de la entrevista, y estábamos hablando sobre tus poemas, Gaby, hablamos sobre table de la sangre, que fue un poema que a las dos nos gustó bastante, y que yo lo había interpretado de otra forma, y la cony me dijo, es sobre la primera menstruación. Y yo lo leí ahora, y dije, claramente, y... Y me gustó, y fue uno de mis poemas favoritos Igual para mí porque siento Y que me sentí lo... identificada por, por, por lo que uno pasa Y lo que te dicen tus mamás, los remedios que te
0: dan to, lo, Me gustó muchísimo Sí, porque también pasa? es un tema muy tabú De repente eh. mm. Yo me acuerdo haber estado muy asustada cuando tuve mi primera menstruación, porque quizá me faltó que me hablaran de la sangre, de una forma desprovista de violencia, de agresividad. Entonces creo que el el poemario en sí pone estos temas sobre la mesa de una forma también con un lenguaje tan bonito, tan bello, tan tan precioso, que yo le recomendaría a todo el mundo el poemario de Gabriela. Así que, bueno, Sofía, la la Sofía tiene una pregunta, eh, que yo quiero, quiero saber la respuesta. Ah, sí,
2: Eh, te queríamos preguntar, Gaby, si estás trabajando en otro proyecto, en algún nuevo poemario, con la editorial Víceras, o con alguna otra editorial.
1: Eh, Estoy trabajando en uno eh, que se llama Balbuceos. Ah, Este tiene tiene título ya. (risa) Y y es ilustrado. Y es es muy prematuro todavía, porque eh, no sabemos muy bien dónde lo vamos a presentar, y, y hablo de nosotros, porque como es ilustrado, estoy trabajando con un artista visual que ha estado ilustrando los poemas y, y también trae temas que son eh, importantes para mí y que también he conocido a través de la voz de las mujeres con las que me relaciono, que es sobre la maternidad. ¿Qué pasa cuando la maternidad no es como, como te la plantean en los libros o como, como se muestra en todos lados, que es una maternidad perfecta? Eh, tiene que ver mucho con el habla... ¿Qué pasa cuando nace tu hijo, cuando le intentas enseñar a hablar y tu hijo no habla? Ya sea por alguna enfermedad, porque le cuesta, porque solamente se demora un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con esos deseos de de, de esta madre? ¿Qué es lo que va ocurriendo? ¿Cómo lo percibe el resto? Entonces, ese es es lo que estoy trabajando ahora. Es un, un poemario ahí
0: cortito, pero también bastante intenso. Aquí vamos a estar ansiosos de poder leer el nuevo poemario de, de Gabriela, y también eh, bueno, como les mencionamos en un inicio, eh, Gabriela es mediadora de lectura y también es profesora de, de castellano y comunicación, entonces en esa misma línea te queríamos preguntar ¿qué consejo, le, como mediadora de lectura y profesora, le puedes dar a los auditores y auditoras que, después de escuchar este episodio, quieran leer Tajo? Eh, respecto a eso yo siempre planteo como
1: contextualizar, hacer una contextualización un poco del libro, del autor, eh, porque eh, todo todo lector necesita de este proceso de contextualización, de hecho como que todos en algún momento conocimos o, o tenemos ahí en mente a alguien que fue como nuestro mediador de lectura, yo no solamente hablo de mediador de lectura al respecto al profesor, nosotros también cuando recomendamos un libro a un amigo, eh, a cualquier persona, eh, también estamos haciendo ahí de, de mediador de lectura. Entonces, lo primero es, es hacer un poquito esta contextualización y, y leer, leer con tranquilidad, con calma los poemas, eh, no solamente eh, leerlos como de una pasada, leerlos más de una vez, eh, fijarse también en el ritmo, eh, en la musicalidad que también tienen los versos. Eh, eso también es muy importante. A mí en, en, en mis clases o en las mediaciones de lectura que hago, me gusta mucho hacer la relación también con, con la música. Pensar, por ejemplo, y leo este, este poema este, o, o este primer verso y no sé a qué canción creo que se parece o cómo es la melodía de qué melodía le pondría yo a este poema eso a veces me ayuda a, a ir haciendo otro tipo de conexión no solamente a fijarme eh, en, en las palabras, en los significados de las palabras, sino también a, a lo que va experimentando para mí o también pensar en colores yo eso lo, lo descoloco un poco a veces ahí a mis alumnos y les digo, eh, le amo este poema y después como, ya Pon todos los lápices de colores sobre la mesa y qué colores se te vienen a la mente. Comienza, no sé, a pintar rayitas, lo que sea, pero qué colores, con qué colores relacionas tú. Y ahí van saliendo cosas muy interesantes y te van diciendo, no, yo creo que este es un poema con fuerza, entonces yo lo relaciono con colores como el rojo, como el anaranjado, como amarillo, así que... eh... Por ahí
0: jugar, jugar con los poemas, eso eso es lo que yo recomendaría. Voy a tomar esos consejos para releer Tajo igual porque yo solo soy una persona muy acelerada para todo, entonces yo eh, me, me devoro los libros, así pasa que ay, con, además con el tema de, del, del tiempo que a veces está tan escaso, uno anda corriendo y quiere leer y, y, y yo voy a tomar esos consejos, voy a elegir qué color eh, le voy a poner a cada uno de los poemas porque eh, nunca lo había escuchado y me parece algo... Súper sencillo, pero a la vez súper profundo para reflexionar sobre lo que leemos. Eh, Gabriela, eh, ya para ir cerrando un poco la la entrevista, te queríamos consultar dónde podemos eh, conseguir Tajo, para quienes nos escuchan y y están motivados para leer el poemario. Sí, eh, (risa) para
1: conseguirlo, eh, ¿basta contactarse con la editorial con Víceras? Eh, a través de su Instagram principalmente, así que eh, ahí les le consultan, las niñas responden súper rápido, las niñas les digo yo porque las quiero mucho, <risas> y tengo eso como de abuelita, así que se contactan con
0: ella a través del Instagram de, de, de vísceras Editorial. Ahí lo vamos a dejar entonces en la descripción del episodio para que vayan a la editorial Vísceras y puedan conseguir su ejemplar de Tajo, que tiene alrededor de 50, 60 páginas, ¿cierto, Sofía? 60, 60, sí. Así que es una muy buena eh, lectura para ir reflexionando un poco sobre todos los temas que ya hemos hablado durante este episodio. Y para ya finalizar, queríamos cerrar con. Eh, un extracto que encontramos por ahí en internet de Pascuala Atania Orellana, que en Revista Origami publicó, y abro comillas, que dice Leí Tajo y la vi desbordada en sus palabras, en su imaginario que es tan propio. Eh, si no me equivoco, ella presentó eh, Tajo, ¿cierto? Sí, sí. Y a mí sí, me emocionó mucho la leer, presentación. Sí, me emocionó mucho leer el, el texto de Revista Origami. Estaba muy Muy bonito, se notaba mucho cariño ahí. Mi mi, mi mejor amiga. (risa) (risa) ¡Qué lindo! No
1: podía presentarlo a otra persona. Esa fue una decisión que tenía ahí en en mente hace mucho tiempo.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Sofina si quieres eh, decir algo más antes de cerrar la entrevista? Sí. Eh, me gustaría
2: darle las gre- la gracias a, la, a Gabriela por aceptar la invitación y también por abrirme al mundo de la poesía. Si te soy honesta, Gabriela, yo siempre le tengo mucho respeto a la poesía. O a veces me da miedo no entender, pero con Tajo realmente lo disfruté y tengo varios poemas que te hablé de la sangre o a veces tengo miedo de que me vi reflejada a mí como mi yo de adolescente o a veces mi yo del futuro que ahora estoy experimentando nuevas cosas. Entonces los poemas que se hablaba sobre esta mujer adulta me vi reflejada también en lo que me voy a hacer o en lo que me voy a convertir o en las dudas que voy a tener o en los remedios que me acordé de mi abuela de mi mamá, entonces bueno esto es más personal, te quiero agradecer por abrirme al mundo de la, de la poesía y por dejarme disfrutar de tus poemas no, muchas gracias Estoy
1: llenito de, de amor aquí
2: <ríe> me encanta
0: Me encantó haberla escuchado, sus impresiones, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, reiterando los agradecimientos a Gabriela, ya damos por finalizada esta entrevista, este episodio. Eh, Vamos a dejar también las redes sociales de Gabriela para que puedan eh, ir a seguirla, ir a ver su trabajo. Y no se olviden de seguirnos a nosotras en nuestro Instagram, Tecito de Media Tarde, y también de seguirnos en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Nos escuchamos, nos vemos en un próximo episodio adiós, chao, chao,
1: muchas gracias muchas gracias por la invitación y escuchen, te cito de media tarde